diario y tumbar las mentiras Y tumbar las mentiras, la confusión que usan los chayoteros Que usan los chayoteros que ahora son sicarios de la información La prensa injusta le dice Es delito y es grave es delito y es grave en las elecciones hacer trampa, hacer fraude y operar con las mañas de los ladrones. Así que ten cuidado, ten cuidado si aceptan la invitación de mapache rastrero. De mapache rastrero, pues su ambición puede costarte ir a prisión. Como quiero a mi pueblo, por ser más que valiente. Esta vida insolente Muchos vienen pa'l norte Huyendo la pobreza Cansados de guerras Buscando promesa ah, Hoy te miro en las calles Desvelados y desveladas en acción. Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Latino, su programa para derrotar la indiferencia. Esta noche continuamos en campaña de recaudación de fondos, pero antes les presentamos los temas para este jueves 22 de febrero. Inmigrantes de Los Ángeles alzan la voz y proponen prioridades en el presupuesto del condado. Continúan las jornadas de resistencia contra ley racista e inhumana en Texas. Aunque no tenga documentos migratorios en regla, si no gana mucho puede obtener seguro médico sin costo, o sea, medical completo. Los mexicanos en Estados Unidos solo tienen hasta el domingo para registrar su credencial electoral y puedan votar desde el exterior en las históricas elecciones del 2 de junio, Infórmate, paisano. Novedades migratorias con nuestra abogada activista Meredith Brown. La poeta rebelde les presentará la nueva canción de Calle 13. También compartirá algo de su inspiración y más. Y detalles del concierto de 10 grupos juveniles este sábado 24 de febrero, acá mismo en el estacionamiento de KPFK desde las 4 de la tarde. Esto y más en Enfoque Latino, información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Se puede, se puede, claro que se puede, con fe, alegría, esfuerzo y amor. Se puede, se puede, claro que se puede, dar a nuestros hijos un mundo mejor. Muy buenas noches. Les saludo en vivo desde nuestros estudios en North Hollywood, California. Yo soy Delisa Belén. En los controles tenemos a Yaoko Orozco. Esta noche continuamos en campaña de recaudación de fondos. Por favor, les pedimos que nos hagan una donación de lo que sea su corazón para la supervivencia de esta subcomunitaria emisora. Ya saben a qué número llamar. Es el 818-985-5735. También lo pueden hacer por las redes en kpfk.org. Ir a la ventanita que dice Donate Online. Y también lo pueden hacer por PayPal. PayPal lo pueden hacer desde un dólar hasta mil con lo que ustedes puedan donar y ayudarnos. Y bueno, iniciamos con una buena noticia desde el centro de Los Ángeles. Como dice el dicho, el que no habla, Dios no lo oye. Eso fue lo que hicieron los miembros de IRLA, Inmigrantes Somos Los Ángeles, una coalición de grupos comunitarios. 
esta mañana, frente a las oficinas de la Junta de Supervisores, dieron a conocer sus recomendaciones para que cuando aprueben el presupuesto, inviertan en cuatro áreas que son muy importantes para las comunidades inmigrantes. O sea, que inviertan en vivienda, acceso al idioma, justicia, laboral, Red de Seguridad Social. Con más detalles, nos acompaña por teléfono Teresa Borden, vocera de Inmigrantes Somos Los Ángeles o IRLA. Muy buenas noches. Gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Espero que todos estén ustedes muy bien también. Gracias. Platica, platícanos un poco eh, qué están proponiendo para estas cuatro áreas. Bueno, tenemos varias propuestas, pero por ejemplo, nosotros lo que eh, encontramos es que, por ejemplo, el acceso lingüístico es algo muy importante para nuestras comunidades, porque si ellos llegan a, a tratar de conseguir servicios del condado, pero esos servicios no se ofrecen en los idiomas que ellos hablan, entonces ahí se paran en la puerta, ¿verdad? Y si por ejemplo, se, se ofrecen en eh, plataformas digitales, pero la mayoría de nosotros no entendemos cómo manejarnos en esa. Esas son doble. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que estamos pidiendo es que el condado eh, haga un grupo de trabajo que incluya a, a organizaciones comunitarias que puedan dar retroalimentación en cuanto a los planes que tiene el condado a ampliar el acceso en idiomas. Entonces, esa es una de las de, de las consignas que tenemos. En vivienda sabemos que eh, el acceso um, a vivienda que es asequible es, es, es una prioridad para, para todos, pero es muy grande para los inmigrantes porque la pandemia aumentó la falta de vivienda entre los migrantes californianos y ahora el aumento de los alquileres y también la desaparición de las protecciones que, que existen para los inquilinos los ponen en peor riesgo. Entonces, hay un límite allí de, eh, de cuánto se, eh, de, de, de un porcentaje que se tiene eh, que se debe de subir o que se permite subir la renta que es el 5% pero por muchas tranzas y por muchas eh, por muchos eh, diferentes procesos muchas veces esos aumentos llegan a ser hasta el 10% sí. entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que se baje un poco ese límite del 5 al 3%. Y entonces así eh, esos, esos aumentos de renta se hacen un poco más asequibles para, para los inmigrantes. ¿no? Así es. Entonces, en justicia laboral, eh, sabemos que la pérdida de ingresos por robos de salarios impulsa las tasas de personas sin hogar y otras formas de pobreza en el condado. ¿Verdad? Y en Los Ángeles también sabemos que el 88%, esa es un, una figura increíble, ¿no? El 88% de los trabajadores de bajos ingresos sufren robo de salarios y los trabajadores inmigrantes tienen el doble de la probabilidad de sufrir ese robo de salarios que sus homólogos que han nacido aquí. Entonces, para esa parte nosotros lo que pedimos es un, que se cree un fondo. Eh, para restitución, eh, porque muchas veces cuando los, cuando los trabajadores reportan estas faltas, es, estos abusos, le, les llegan represalias, ¿no? Sí. Entonces, una, no tienen, eh, les, les han robado el ingreso, y dos, también tienen represalias. Entonces, por las dos cosas, estamos pidiendo este fondo que ayude a, a, a quizás a a compensarlos un poco por haber eh, así, hecho estos reportes, ¿no? Sí. Y la parte última es la red de seguridad social. Sabemos que los inmigrantes aportan miles de millones de, de eh, dinero en impuestos a nuestras economías, eh, pero que al final 
eh, de muchos años de vivir aquí, muchos que, que, que son inmigrantes no tienen ninguna pensión, no tienen nada. Sí. Entonces, eh, sabemos también que para el 2030 las personas mayores constitu constituirán el 28% de la población del condado. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo aquí es también una un, un, un fondo que ayude a, a ampliar el acceso a, también a los inmigrantes y no solo a, a las personas que estén aquí. Eh, queremos que, que parte de ese fondo se designe específicamente pa, para las personas que no tienen papeles. Entonces, esas son, esos son unos cuantos ejemplos de lo que nosotros hemos eh, eh, estado trabajando en cuanto a, los, a, a las peticiones que les vamos a hacer a, los, a, a las supervisoras uh, para el presupuesto de este año. ¿Y cuándo van a decidir los supervisores el, el presupuesto? Las, las supervisoras van a, van a decidir a eso de abril oh. eh, de este año. Eh, es, es, en, en ese momento es cuando se les presenta la, la, el presupuesto más o menos recomendado por, eh, por los departamentos y por, por el, el jefe de, de oficina. Y entonces de ahí ellos, ellas votan en junio eh, para adoptar el presupuesto final. ¿Y cómo pueden apoyar nuestros uh, escuchas? Bueno, van a ver eh, en estos, eh, en estas semanas, en febrero y marzo, van a ver varias audiencias que van a tener eh, las supervisoras para hablar del presupuesto. Entonces, nosotros les animamos a ellos a llamar a, a, a sus a, su, a las oficinas de, de las supervisoras o también a esas audiencias y digan que apoyan la agenda IRLA, Irla. Eh, porque porque esta agenda es ya se les fue presentada a ellas y entonces eh, nosotros eh, eh, pidiéndole a la gente que, que la apoye y que y que diga eh, plenamente que, que quieren que estos cambios sean hechos para, para lograr que al fin se adopten por lo menos algunos. ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos un sitio internet es um, immigrantsrla.com y entonces eh, ellos pueden eh, llegar ahí e inscribirse um, hay un formulario en, en la parte de abajo se pueden inscribir y vamos a tener eh, eh, actualizaciones de toda esta situación eh, que, que, que ellos pueden recibir por email Muy bien um, ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues nada más que decir de que IRLA es el único grupo, eh, es una agrupación de, de más de 100 organizaciones pro-inmigrantes y nos, nos fijamos, nos um, enfocamos mucho en el presupuesto en particular, porque nosotros sabemos que el presupuesto de un gobierno es el reflejo de sus prioridades y queremos que los inmigrantes sean en, estén en esa, entre esas prioridades. Muchísimas gracias. Gracias a Teresa Borden, quien es vocera de Inmigrantes Somos Los Ángeles o IRLA por sus siglas en inglés. Le damos las gracias y le, le deseamos una buena noche. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí. Les recordamos que este sábado 24 de febrero se abrirán 524 centros adicionales para que voten en persona desde el 2 de marzo, el llamado voto adelantado, hasta el día de las elecciones que es el 5 de marzo, llamado Super Martes, porque el mismo día votarán sus elecciones primarias en otros 15 estados en Los Ángeles. Puede localizar el centro de votación temprana más cerca de usted en plan.lavote.gov. No se quede afuera de la fiesta electoral. Recuerde que si no está en la mesa, de seguro está en el menú. ¿Dónde prefiere usted estar? Lucha, 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 no deje. 
Si escucha este programa libre de anuncios comerciales, es gracias a su patrocinio. Apóyenos para que sigamos con esta labor informativa. Visite nuestra página de internet, kpfk.org. Continuamos en Foque Latino en Texas, donde hoy cumplieron la primera semana las jornadas de resistencia organizadas por la Red Fronteriza de Derechos Humanos y más de 30 organizaciones demandan por racista e ilegal la suspensión de la ley SB4 y la operación Estrella Solitaria. Seguirán realizando foros cibernéticos, conferencias y movilizaciones en las principales ciudades de Texas. Finalizarán el 9 de marzo en Austin. Una de las acciones que están realizando es una especie de credo de resistencia, donde repiten a viva voz cuáles son los derechos constitucionales que tienen todos los inmigrantes que no tengan papeles. Este credo de resistencia no solo aplica para Texas, sino también en todo el país. Si les parece, repitan en sus casas lo que dice Fernando García, quien es dirigente de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Vamos a escuchar. Nosotros estamos resistiendo la SB4 porque es ilegal e inconstitucional. Y nuestra herramienta principal para resistir es la Constitución de los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, no es before. 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 Abajo es before. Abajo es before. Now, no es B4. No es B4. Si yo voy en el camino. Al trabajo. A la escuela. A la clínica. Y me paro un policía. Un policía local, un policía estatal, y me pregunte quién soy. Le diré mi nombre. Me pregunta qué edad tengo. Le diré mi edad. Me pregunta por mis papeles. No contestaré. Permanecer en silencio. No contestaré. Me apego a la quinta enmienda de la Constitución. No contestaré. Permaneceré en silencio. Si me pregunta por mis papeles. Y entonces estará resistiendo. Si me arresta. Y me lleva a un centro de detención. No firmaré ningún papel. Pediré la lista de abogados. Y pediré hablar con un juez. Y no contestaré. Permaneceré en silencio. Porque ese B4 es ilegal. Es inconstitucional. es inconstitucional y entonces, entonces estará resistiendo. Fue Fernando García, dirigente de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Pueden seguir sus acciones visitando la página de Facebook de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Todos los días suben videos de sus acciones y cómo los puede apoyar. Continuamos en Foca Latino con Delisa Belén hasta las 11 de la noche. Después, diálogos de medianoche con Sergio Sergio y sus invitados del mundo cultural latino. Recuerde que estamos en campaña de recaudación de fondos. Y usted ya sabe cómo apoyarnos. También lo puede hacer corriendo la voz. Pase la voz con sus familiares, sus amigos y, y sus parientes y, y sus vecinos. Y bueno, y a todo mundo que conozca usted en el autobús, eh, pase la voz que hay una eh, estación comunitaria para los latinos del lunes a jueves. 
Y los sábados también tenemos música de trova. Eh, con mucha información en el idioma español, no tenemos comerciales eh, eh, que, bueno, que, que, que indicen al, al, al consumismo. Estamos aquí trabajando de voluntarios. Así es que, por favor, también lo puede hacer de esa manera. Pero también les exhorto a que lo hagan aportando, aunque sea 20 dólares, 25 dólares, lo que usted sea, su voluntad. Puede llamarnos al 818-985-5735 por las redes kpfk.org y también por Paypal. Bueno, también los invitamos a un concierto, un conciertazo que va a ser precisamente acá en las locaciones de KPFK este sábado 24 desde las 4 de la tarde. Gran tocada de rock local de recaudación de fondos para KPFK. Sábado 24 de febrero participan bandas locales de varios géneros con participación de jóvenes de la comunidad. En el estacionamiento de KPFK, 3729 Cahuenga Boulevard West, Estudio City 90068. Este evento es convocado por Asociación de Programadores y Programadoras en Español. Agradecemos al colectivo Mad Magic Records por su colaboración. Para más información, 323-829-4135, 323-829-4135. Ahí nos vemos. Continuamos Enfoque Latino recordándole a usted que no tiene documentos y no gana mucho, que puede solicitar el medical completo para que se hagan revisiones médicas y dentales, reciba medicinas y otros tratamientos sin que tenga que pagar. La manera más fácil es que vaya a su clínica comunitaria y pida hablar con un trabajador o una trabajadora social para que le ayude a solicitar su medical. Ya se lo ganó trabajando. Más información en este despacho especial. Este es un despacho especial de Noticiero Latino. ¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz. Bienvenidos a este despacho informativo. En esta ocasión hablaremos sobre las personas que ahora pueden tener seguro médico y cómo ha cambiado su vida al tener acceso a atención primaria, ir con especialistas y también tener acceso a medicinas. Y es que el estado de California inició este año con Medical, la versión californiana del programa federal Medicaid que cubre a todas las personas independientemente de su estatus migratorio y de su edad. Ana Ibarra, reportera en temas de salud de Cal Matters, cuenta que cada vez más personas se inscriben al programa medical, pero reconoce que no es suficiente la información que tiene la comunidad. Hay personas que se están enterando uh, mientras corre la voz, más personas se enteran, le dicen a sus familiares y poco a poco más y más gente se va enterando y se van, pregun hacen preguntas, aplican y bueno, muchos, muchos más están calificando. Pero también he escuchado eh, que hay necesidad de, de a correr más la voz, de que más gente se entere. Ana Ibarra, reportera en temas de salud, dice que vale la pena aplicar para saber si somos o no elegibles. A muchas personas a veces piensan que tal vez no califican porque han escuchado que un familiar o un amigo no calificó y se decepcionan y no aplican. Pero es importante saber que todas uh, las situaciones de todas personas son diferentes. Depende de su ingreso, depende en cuántas personas vivan en su domicilio. ¿Cuánto debe ser el ingreso y cómo solicitar medical? Escuchemos a Ana Ibarra. Eh, depende en la área donde viva, en su ingreso, también si tienen hijos o no. Pero más o menos sabemos que una persona soltera, por ejemplo, sin niños, tiene que ganar menos de 20 mil dólares para calificar. Una pareja, casi 40 mil dólares. Y esto va, ese límite va subiendo entre más personas vivan en su domicilio, si tienen niños o no. Además, nos recuerda qué servicios incluye el medical completo. ¿Qué viene con el medical completo? A visitas al doctor, cuidados de dentales o visitas al dentista, al oculista, medicamentos a especialistas. Todo esto viene con todos los servicios necesarios. Como mucha gente sabrá, el medical de emergencias solo cubría eh, servicios en un hospital y servicios uh, para la mujer embarazada. Entonces, ahora, lo importante que 
le puedes preguntar a cualquier doctor y siempre dicen que lo más importante es el cuidado de prevención, ¿verdad? Porque así es como uno um, puede prevenir enfermedades más serias, puede prevenir un, un uh, tener que ir, a, ir al hospital. Um, entonces, esto es muy importante para que, para que la gente se, se cuide y se, y se haga sus cuidados rutinarios de cada año. Y bueno, si eso viene con el, con el medical completo, ya pueden hacer eso. Ana Ibarra, reportera en temas de salud de Calmarters, habla sobre lo que se necesita para inscribirse y qué documentos debemos tener a la mano. Cheques, copias de su cheque, cualquier, uh, siempre se pide como información que tenga su dirección. Y, y bueno, es como, como decimos, hacer preguntas, por ejemplo, en, ya sea en una clínica con una organización comunitaria que tal vez preste servicios de, de inscripciones. Cuenta cuáles son los retos y obstáculos que enfrenta nuestra comunidad. Y eso ha sido uno de los obstáculos a, a, para este grupo de personas. Lo que me han dicho que a veces a, le dicen a, la, a esas personas es, por ejemplo, si se gana en efectivo pero tiene cuenta de banco, a veces con eso se puede ayudar. Tal vez con si usted es alguien que, como dice, renta un cuarto, que se le, eh, empiece a pedir recibos, un, un tipo de documento donde se le pida la, que, que pueda usted demostrar cuánto paga al mes de, de renta, por ejemplo, es importante resaltar que más de 700 mil migrantes indocumentados en California pueden tener acceso a atención médica gratuita gracias a una de las ampliaciones de cobertura más ambiciosas del Estado en los últimos 10 años. Ana nos da algunos recursos para que nuestra audiencia pueda usarlos. La página de salud del Departamento de Salud Pública en su condado siempre tiene esta información. Se puede elegir recibir esa información en la página en español. Pero creo que casi todas las personas con quien he hablado les gusta eh, esa, esa comunicación de persona a persona, de poder explicar su situación exactamente. Entonces, por eso siempre digo, el mejor lugar de buscar es, es en una clínica que tal vez ofrezca uh, esta información en, en persona, que tenga eh, profesionales ayudando con estas inscripciones. Este despacho se realiza gracias en parte a The California Healthcare Foundation. Y es así como llegamos al final de este servicio informativo. Soy Citlali Sáenz. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Este fue un despacho especial de Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe. Gracias por la información. Puede escuchar de nuevo y también otros despachos con mucha información en radiobilingüe.org. Y antes de darle la palabra a Susi Gallardo, eh, déjeme recordarles a los mexicanos y mexicanas que nos escuchan. Si quieren votar el 2 de junio en sus consulados, en las que serán las elecciones más grandes de la historia por el número de puestos en juego, pero también porque elegirán a la primera mujer presidenta de México. Solo tienen hasta el 25 de febrero, o sea, este domingo, para registrar su credencial de elector vigente y puede votar presencial por correo o por internet el 2 de junio. 25 de febrero, fecha límite para registrar su credencial de elector vigente y pueda votar en las históricas elecciones mexicanas del 2 de junio. Visite el sitio Sistema de Registro para votar desde el extranjero. Más información 866-986-8306. 25 de febrero, fecha límite para que pueda registrarse y votar en las históricas elecciones mexicanas del 2 de junio. Apúrense a sacar su INE. Solo tiene hasta este domingo 25 de febrero. Sí, tres días el trámite es muy fácil. Solo le toma 10 minutos al máximo. Ahora sí, le damos la bienvenida a Susi Gallardo y su segmento Infórmate Paisano. México lindo y Infórmate Paisano. Paisana. Con Susi Gallardo. Susi nos acompaña vía telefónica desde algún lugar de México que ya nos lo dirá. Ya te paseaste por el Tren Maya. Cuéntanos todo, Susi. 
¿Cómo están? Un saludo muy cordial, compañeros, allá en cabina, allá en el estudio. Pues sí, no, mira, ya llegué, querida compañera, acabo de llegar, así estoy así como recién, recién desempacada. Eso. Estuvimos ya más de dos semanas, recorrimos eh, el Tren Maya, fuimos a conocer el aeropuerto de Tulum, y bueno, nos subimos en la aerolínea de Mexicana de Aviación, la aerolínea que el presidente rescató después de 13 años de haberla llevado a la quiebra el gobierno corrupto del presidente Fox y sus acuaces. Pero sí. bueno, esa es otra historia. Estoy muy contenta de regresar. este Y bueno, aunque no pude estar en vivo, pero ahí en el estudio estamos vía telefónica. Y les voy a compartir, me encantaría compartirles lo que los mexicanos sentimos y opinamos de estas magnas obras. Es realmente triste ver cómo el presidente está trabajando tan duro y tan bien para el desarrollo de México y en todas partes del mundo lo están golpeando, le están inventando calumnias, es muy triste ver cómo los eh, periódicos que antes tenían eh, pues una, una buena fama ya están recurriendo, ahora sí están dando patadas de hogada y le están inventando cada disque reportaje que es realmente, realmente de dar, no sé si risa o tristeza, pero la verdad es de que están inventando cada cuento, pero bueno... Nosotros nos fuimos a ver la realidad, la verdad de las cosas, no los inventos, nosotros sí traemos pruebas, nosotros sí tenemos, este, pues, cómo demostrarles a todos ustedes, queridos radioescuchas, lo que el sentir de las personas que andábamos allá visitando el Tren Maya, el aeropuerto y también la aerolínea mexicana. Y aquí les dejo un video, más bien un audio, es video en mi canal, pero es un audio que les voy a poner para que ustedes sepan lo que opinamos allá en México. Aquí tienen. Vamos. Estamos con otro mexicano que tomó el vuelo de mexicana de aviación desde Tijuana hasta Laifa, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es su nombre? Dígame cuál es su experiencia y por qué este, usted eh, tomó el vuelo de mexicana y no de otras aerolíneas. Me llamo José Carlos. Este, y mi experiencia fue muy buena. Y tomo el vuelo de mexicana porque quiero apoyar a que, a que resurja ser este mexicano por regresar otra vez a, al Estado mexicano al Estado y a los aires oiga, ¿y qué opina de esta ahora sí eh, la recuperación de la aerolínea por parte del presidente Obrador que hizo y ha hecho mucho más que muchos presidentes en tan corto tiempo es lo mejor que pudo haber hecho es algo, nos está recuperando algo de lo que ya nos habían robado estos medios ¿Qué opina de cómo se está desenvolviendo ahorita la política con la oposición? Pues, oposición no creo que se le pueda llamar, porque una oposición propone, no nada más está atacando o queriendo atacar sin proponer nada. ¿Cómo la llamaría usted entonces? Eh, yo llamaría saqueadores, o sea que quieren... De una u otra forma quieren volver a, a robar. Quieren volver a robar. ¿Usted piensa que los mexicanos ya estamos más conscientes y politizados? La mayoría. La mayoría, allá en California, en otras partes de Estados Unidos, creo que un poquito más, porque vemos más YouTube que las noticias. ¿Qué opina de nosotros los que llevamos la información veraz a todos los mexicanos de aquí y, de, y del extranjero? Ah, que son, son la conciencia del de, de país. Pues muchísimas gracias por sus palabras y pues en nombre de todos los mexicanos hay que felicitarnos unos con otros porque estamos haciendo grandes avances, grandes logros, hombro a hombro con el presidente Obrador. Así es. Muchísimas gracias. Queridos youtubers, pues aquí saludándolos de nueva cuenta su amiga Susi Gallardo y aquí me encuentro con una... Un, ¿Cómo se llama, compañera? Silvia Humada. Silvia Humada, mexicana, ¿de qué estado? 
soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Es la primera vez que llega usted al aeropuerto Tulum. Así, ah, esa, esa es la primera vez. ¿Y qué la motivó a llegar a este aeropuerto? Bueno, pues este, nos invitaron a hacer un, un viaje que conocía, pero bueno, cuando no estaba todavía el aeropuerto, me llevé una grata sorpresa, está precioso. Precioso, ahorita estamos encantados aquí tomando las fotografías. ¿Qué le parece este aeropuerto que venga a dar muchísimo desarrollo al sur sureste, un, un lugar donde está abandonado por años y años y que las personas que viven aquí se vayan a beneficiar? Claro que sí, porque era una lástima, la verdad que esto es un paraíso y pues ahora sí que hay, que hay que compartirlo y hay que aprovecharlo. Así es, pues muchísimas gracias a usted. A usted y a mí, bienvenidas aquí que estamos muy emocionadas. Mucho gusto. Gracias, hasta luego. Hasta Aquí nos encontramos con otra compañera que viene felizmente descendiendo del avión y este y cuenta lo que me estaba platicando aquí del aeropuerto y del presidente. Del licenciado López Obrador, que es una, un super presidente que hemos tenido en México y que pues la verdad todo lo que está haciendo y lo que ha logrado pues gracias a él y que pues la gente, los opositores no lo quieren porque ya no los ha dejado robar no los ha dejado robar y ya este, y está haciendo demasiadas cosas aquí por México, por nuestro país y por, por toda la gente. ¿Qué siente que ya se nos va? No, pues muy triste, muy triste estoy de que ya se va. Quisiéramos que se quedara más, pero pues ahora sí por un lado, por la edad y porque trabaja demasiado. A mí sí me gustaría que se que continuara otros seis años por lo menos. Pero que ya no trabajara igual, no porque, este, sí, porque trabaja demasiado. Trabaja el, amor demasiado. Su, el amor a su pueblo, ¿verdad? El amor a su pueblo, sí, trabaja demasiado. Que, que si quiera, y porque ha trabajado, pues mucho, o sea, que se dan 16 horas diarias y sábados y domingos, o sea, es una persona excepcional. Yo lo amo, lo amo como presidente, como ser humano, que nos ha ayudado mucho a todo, a todo, a todo el país. Sí, bueno, voy a, voy a hacerle una toma, si se mueve para acá para que salga ya el... Y aquí su familia, si quieren, que salgan las tres. Pues miren qué contraste tan grande lo que realmente se está viviendo en México, lo que realmente opinamos del presidente. Eh, los mexicanos, como muchos en el mundo, lo queremos, lo respetamos. Y, y realmente es una lástima que ahorita, eh, creo que yo lo mencioné algunos eh, programas pasados, se van a ver cosas terribles porque estamos en tiempos de, pues a previas, ¿no? Elecciones, entonces todo esto es politiquería, todos estos golpes, todas estas mentiras, todas estas calumnias, pues son parte, ¿no? De, de esta... esta trama para para pues eh, desinformar al pueblo de México. Y bueno, pues ahí ya oyeron respecto al aeropuerto de Tulum, ya oyeron a respecto a Mexicana, lo que lo que piensan los usuarios y los ciudadanos mexicanos y también eh, personas de otras partes del mundo que nos nos visitaron allá en México. Y también me gustaría pues ahora ponerles un audio de lo que piensan del Tren Maya. Así que aquí tienen. Bueno, adelante. Pues queridos, ya nos hicieron el check-in, el boleto, y aquí estamos esperando el tren de las 7 de la mañana. Miren, ya empieza a amanecer acá en Cancún. Qué bonito se ve. Vemos también, pues, que se sigue aquí trabajando, eh, en la obra, ¿no?, de la estación de Cancún, pero el tren ya está en funcionamiento y, bueno, aquí nos separan por vagones, el vagón 1, el 2, el 3 y el 4, este es el 4, y, bueno, aquí este, vemos muchos nacionales que vienen emocionados a, a visitar esta estación y, bueno, ya entrevistamos a algunos de los que veníamos en el camión y vamos a ver quién más nos quiere dar su eh, sentir, su opinión acerca de la visita. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Que para el canal Susi Gallardo de YouTube, Susi Gallardo Oficial, ¿cuál es su nombre y de dónde viene? Soy Magdalena Marín, vengo de Campeche. ¿Y es la primera vez que se sube al tren o ya? Vine, eh, me tocó venir de Campeche para aquí. Y ahora ya se regresa. Y ahorita ya voy de regreso. ¿Qué tal fue la experiencia? 
pues con los detalles, hubo algunos detallitos, pero es una experiencia, a mí me gustó mucho, de hecho preferí regresarme en el tren que en camión, porque me gusta mucho la estabilidad del tren y el ambiente que es muy diferente al de un camión. ¿Qué le parece esta infraestructura, lo que se ha hecho acá en el sur? Se ve bastante importante la mega obra ojalá que se le dé el seguimiento adecuado para que no perdamos esto que se ve que es tan valioso para todos los mexicanos y de ayuda con una derrama económica muy importante bueno, parece que tienes un poquito de, de, de transferencia por ahí sí, lo que pasa es de que estábamos cerca del aeropuerto ah. de hecho la, la estación del tren está cerca del aeropuerto entonces eran aviones pasando todo el tiempo, pero sigamos escuchando. Mira, Susi, mira, si, si quieres traerlo, déjame, te interrumpo un segundo. Si quieres traer el audio para que cuando estés en persona la próxima semana, para que lo podamos escuchar bien detalladito, porque desafortunadamente, pues ahorita tú sabes cómo estamos acá en, en al aire, tenemos pues el tiempo eh, pues a la medida, así es de que um, te invito a que lo traigas para acá el próximo jueves y porque sí vas a estar aquí con nosotros, ¿cierto? Primero Dios, allá estaremos el jueves. Ah, excelente. Susi, dinos cómo te pueden encontrar en las redes. Pues sí, queridos Radio Escuchas, estoy en el canal de YouTube como Susi Gallardo Oficial, Z-U-C-Y Gallardo Oficial. Y ahí pueden ver mis eh, más recientes videos en mi visita al Tren Maya y al, um, al aeropuerto de Tulum. Y bueno, yo me despido con una frase, queridos radioescuchas, que el presidente mencionó esta semana, que dice, rechazamos los intentos desesperados y frustrados, injerencistas a partir de los golpes blandos, todo esto que está ocurriendo, México no es eh, eh, una, no pertenece, es soberano y es independiente, así que pues vamos a seguir defendiendo la soberanía mexicana y la cuarta transformación. Excelente, gracias Susi, te esperamos el próximo jueves, feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Este sábado les vamos a recordar, uh, tendremos el maratón musical desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Son 10 bandas juveniles y nos gustaría poder saludarlos personalmente. Y si le hemos quedado a deber algún premio en pasadas recaudaciones, por favor, llegue para ofrecerles algún otro artículo. Le damos crédito a su palabra. Ahora el segmento que más esperaba con nuestra abogada activista Meredith Brown. Información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Gracias por desvelarte con nosotros, Meredith Brown, nuestra abogada activista. Hoy nos harás una reflexión sobre el fracaso del paquete de dinero para la guerra. Por uh, leyes severas migratorias, esta derrota de Biden y sus aliados republicanos están abriendo las puertas para que el presidente utilice las herramientas que tiene ahora mismo y ayude a que más migrantes se regularicen. ¿Puedes ampliarnos un poco, por favor? Sí, así es. Delice, eh, siempre es un conflicto con la administración Biden porque no tiene los votos para la reforma migratoria que todos anhelamos tanto, pero entonces él tiene que ser muy creativo con el balance de controlar las fronteras, porque sí tiene que ejercer su poder como ejecutivo en proteger de cierta forma la, la frontera, ¿verdad? Pero también balanceándolo con oportunidades de, de inmigrar sin crear leyes, porque eso es la función del Congreso, 
Entonces está haciendo mucha cosa como eh, acción de ferida, DACA, TPS, estamos siempre en campaña para TPS, para la gran, un gran pueblo este guatemalteco y también para mover las fechas de TPS para abarcar más personas de Centroamérica, Haití y de otros lugares en el mundo. En fin, él tiene cierto poder administrativo, puede administrar las leyes que ya están en los libros, pero no puede crear más leyes. Entonces, eso es el problema y también él está como entre la espada y la pared con la cuestión de ¿debe actuar más como Trump para ganar más votos del centro o debe actuar más como un presidente progresista que iba a reformar cierta forma el sistema de asilo y cómo están procesando a la gente en la frontera, como él, él hizo esa promesa, si sí, la gente no se acuerda, pero dijo sí que iba a reformar el sistema de inmigración para que haya más fluidez y más justicia, no sé qué, no sé cuándo, entonces él está como perdiendo su mensaje en mi opinión y, y creo que hay una manera de realmente seleccionar con mucha sabiduría de cómo debe manejar el tema de inmigración. Bueno, eso sería prácticamente la siguiente pregunta que ya la acabas de contestar. Recuérdenos las herramientas ejecutivas que tiene Biden y la demanda de organizaciones como Chirla, que cruzó el estado la semana pasada para la ley del registro. Sí, o, o sea, para regresar rápido y luego voy a contestar esto. Es, es importantísima, yo no sé, hablando de lo que pasó en Nueva York, yo sé que el tiempo es muy corto, pero Tom Sweezy es la persona que ya está en el lugar de George Santos, ¿verdad? El payaso que fue un republicano allí en Nueva York en la Cámara Baja. Y gracias a Dios y la sabiduría del de, eh, señor Sweezy ya ganó a pesar de los desafíos en Nueva York. ¿Se recuerda en Nueva York? Había un montón de personas que estaban llegando allí, mucha controversia, muchos inmigrantes allá. Pero aquí está el mensaje, es muy importante. Hay que caminar y masticar chicle a la vez. <laughs> Hay un, eh, decimos eso en inglés. You have to know how to walk and chew gum at the same time, right? Okay. ¿Verdad? Entonces, eh, tiene que ejercer cierta inteligencia de seguridad en la frontera utilizando lo que está en la disposición de eh, poder más grande en los estados, bueno, en el mundo realmente, en la frontera. Pero también tiene que tener vías de legalización y humanitarismo, ¿verdad? Y también evitar a la gente para que vengan legalmente. Y sí, Biden está haciendo eso con libertad condicional o parol humanitario desde Guatemala, por ejemplo. Está pensando en hacer un centro de procesamiento de la gente en Guatemala, en, en otros partes también. La clave es que en el caso de Suazi, porque ganó, apeló a los votantes oscilantes y también del centro. Muy importante. Él no fue a los extremos. Él no fue con Trump. Él no fue a, a, a vamos a competir para, para los votantes de MAGA. Eso jamás vamos a tener los votantes de MAGA. Olvídeselo. Hay que ser muy inteligente y realmente apelar al, al, a la gente al centro, ¿verdad? Porque eso es donde va a ganar la acción, ¿verdad? Después de las primarias. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante usar mucha inteligencia en cuanto al mensaje. Yo creo que Biden, hay rumores, estaba leyendo ahorita un artículo de que eh, él en dos semanas va a anunciar algo drástico que, por ejemplo, va a implementar la sección 212F, es una ley de 1952, perdón, donde va a suspender la entrada de inmigrantes debido a cierta crisis nacional. Eso es exactamente lo que hizo Trump. Y es exactamente donde fracasó en los tribunales gracias a Lee Garant, o sea, de ACLU, el dirigente que está haciendo esas demandas. Entonces, ¿por qué va a replicar una eh, como paradigma de lo que hicieron antes que realmente no servía, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que tener mucho mejor esa asesoría en su alrededor, porque sí. realmente yo creo que haciendo las dos cosas, es claro, como tiene que decir que en la frontera tiene que tener más control, está bien, pero también tiene que demostrar cómo está 
eh, ofreciendo vías legales para que la gente pueda emigrar. Yo sé que es difícil, yo sé que no es el Congreso, él no puede crear esas leyes, pero tiene que ser un poquito más audaz y, por ejemplo, moviendo las fechas de TPS, dando TPS a Guatemala, por Dios. Sí. Estamos diciendo que es un estado no bajo arreglo que apenas está arrancando las reformas, pero por Dios, come on. Es, es un estado narco casi, no tiene control de la corrupción de 12 años. Tenemos que cambiar. Es, para mí Guatemala es, es muy interesante porque es un patrón que podemos aplicar en cuanto a ofrecer como tiene más control del flujo de drogas y fentanyl que es horrible, que está matando. Los estadounidenses podemos tener más eh, control en cuanto a más dicho en cuanto a lo que está pasando con el flujo de inmigrantes por Guatemala a cambio de dar un TPS. Y la gente está muy brava porque la gente está recibiendo permisos de trabajo apenas llegando y sí. tenemos guatemaltecos que tienen 30 años con nada. Sí. Come on. O sea, estamos hablando del Partido Demócrata, no de los republicanos, ¿verdad? Así es. Entonces hay que presionar. Mira, eso para cerrar. Eso no va a pasar porque queremos que estamos orando o lo que sea. Tenemos que activarnos, tenemos que hacer cartas, tenemos que hacer de delegaciones a Washington, a, a los países interesados, tenemos que hacer mucho mejor trabajo de medios de comunicación, gracias a Katia, sí. tenemos que hacer muy creativos con el mensaje, la caravana de Chile fue excelente, por ejemplo, con todo el estado de California, pero tenemos que, como decimos en inglés, quieren a veces, tenemos que hacerlo, sí. really. Entonces, cada persona que está escuchando hay que eh, salir de pa ser pasivos y realmente sí. ver cómo en su vida puede eh, hacer su gotita de arena. Si toda la gente pro-inmigrante, los 11 millones, y luego la gente en solidaridad con la comunidad, hacemos algo, vamos a cambiar el sistema garantizado. Gracias. Gracias por esas palabras, Meredith. Te agradezco mucho como todos los jueves. Esperamos esa esa potencia, esa energía que nos que nos das, que siempre hay esperanzas. Y bueno, ¿cómo te puede localizar eh, todos en, en las redes o tienes algún teléfono que quieras dejar? Sí, claro. Como información es poder, mi lema es infolegal, infolegal.net. Y el teléfono es 818-541-9999. Y como siempre, los radioescuchas de KPFK no tienen que pagar una consulta. Si necesita información, una revisión de caso, una segunda opinión, eh, nomás tiene que mencionar KPFK y no hay cobro. Excelente. Un aplauso. Gracias. Te mando un abrazo. Feliz noche. Y nos escuchamos el próximo sábado. Gracias, Meredith. Y ahora pasamos a la parte amable de Enfoque Latino. La poeta rebelde. Bienvenidos a nuestro Rincón Poético, edición especial. Esta noche le pediremos ayuda de nuevo a nuestro gran Fernando Velázquez, el más veterano de la programación en español de KPFK, quien ya cumplió dos años que se nos adelantó. Fernando ayudó sin pedir nada a cambio a muchos actuales programadores de KPFK, inglés y español. Dedicó más de la mitad de su vida a informarnos de en estos micrófonos. El último proyecto es el informativo Pacífica, que se puede escuchar todos los días a las 6 de la mañana, ahora dirigido por quien fuera su compañera Norma Martínez. Escuchemos a Fernando. Como dijo un general citado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el tratado que se hizo al final de la guerra de, entre México y Estados Unidos, después de que México perdió más de la mitad del territorio, el general dijo, nadie puede tener lo que no puede defender. Así, si nosotros permitimos que una minoría de blancos nos domine y nos consiga colonizando, es que, como digo el general, a lo mejor no lo merecemos. Yo pienso personalmente que no lo merecemos, que tenemos dignidad, tenemos unas raíces indígenas de más de 25 mil años, tenemos algo que podemos estar orgullosos y pararnos encima de ese gran orgullo eh, indigenista y poner un ejemplo acá, como dice el padre Alejandro Solalinde, podemos ser la salvación del alma de este país.
Esta semana, el popular cantante René Pérez Joglar, también conocido como residente del grupo Calle 13, estrenó una nueva canción, 313, dedicada a Valentina. Vamos a escuchar un trocito. Hola, hola Valentina, hola Valentina, eh, perdóname por no responderte antes, eh, nada, quiero que, que sepas que, que desde que te fuiste me empezó a salir el número 313 en, en todos lados, en las habitaciones de hotel, en en el teléfono, en los relojes, en el microondas, en las direcciones, en todos lados. Y pues no sabía que, que el número 313 estaba conectado contigo. Tu mamá me dijo que, que, que tu hermana es, es la violinista favorita tuya. Y pues nada, la invité a, a participar en un tema conmigo. Y pues el día que que le invité, estaba en el lobby esperando y pues me puse a, a escuchar nuestros mensajes y pues me puse a escuchar los mensajes de voz tuyo y no me lo vas a creer pero eh, mientras escuchaba tu mensaje de voz eh, empezó a sonar el piano bien cabrón ahí en el hotel y Miro el teléfono y eran las 3 y 13 y ahí fue cuando por primera vez conecté el 313 contigo y pues nada, me, me puse a buscar en nuestros mensajes y, y vi que el último mensaje que tú me mandaste fue a las 3 y 13 y el último mensaje que, el último mensaje que yo te mandé fue a, a las 3 y 13. Y fue, no sé, fue mágico. Yo no me lo esperaba, pero pues, nada. Lo que quiero que sepas es que eh, estoy haciendo un tema, hice un tema que se llama 313 y que está inspirado en ti. Está inspirado en ti. Bueno, eh, es una canción con un mensaje muy triste, muy, muy profundo. Eh, pueden escuchar el resto en Enfoque Latino Oficial, donde ya, ya lo tenemos ahí. Y bueno, ¿a dónde más pueden ustedes escuchar este tipo de mensajes? No en los medios comerciales solamente aquí en KPFK. Así es que, por favor, ayúdenos. Y bueno, seguimos denunciando el genocidio de los palestinos en Gaza por los soldados del gobierno sionista de Israel. A pesar de la condena mundial, sigue con la masacre y desplazamiento de más de un millón y medio de palestinos y legisladores guerreristas. Insisten en aprobar el inmoral financiamiento de Estados Unidos. Bueno, eh, a la próxima semana también nos a, agregaremos más poesía, eh, siempre con mensaje. Quiero recordarles acerca del de evento que tenemos el sábado. Por favor, vengan a las instalaciones de KPFK 3729 Cahuenga Boulevard en North Hollywood. Bueno, escuchemos esto rápidamente. Gran tocada de rock local de recaudación de fondos para KPFK. Sábado, 24 de febrero, participan bandas locales de varios géneros con participación de jóvenes de la comunidad. 
en el estacionamiento de KPFK 3729 Cahuenga Boulevard West, Estudio City 90068. Este evento es convocado por Asociación de Programadores y Programadoras en Español. Agradecemos al colectivo Mad Magic Records por su colaboración. Para más información, 323-829-4135. 323-829-4135. Ahí nos vemos. Bueno, y ahora solo nos queda despedirnos. Gracias en los controles a Jaotl Orozco, a nuestros invitados, a Meredith Brown, a Susy Gallardo, a Radiobilingüe.org, a nuestro director Rubén Tapia. Yo soy